0: vamos a ubicarnos todos en Juan capítulo 15 Juan capítulo 15 eh, y vamos a ir estudiando estos maravillosos pasajes bíblicos donde Dios nos da un mensaje tan hermoso tan maravilloso que nos va a hacer Pensar mucho, permanecer en Cristo y en su amor, así hemos como llamado hoy este mensaje. Pueden tomar todas las notas, a apuntar el próximo sábado, este mensaje va a estar listo, editado y va a salir al aire. Y les voy a pedir que cada uno de ustedes, los líderes, para el jueves, o sea para este jueves en 8 Tomen este mensaje, lo graben o lo tienen ahí en su teléfono o en su computadora, le ponen un parlante y lo van a estudiar con las personas que llegan a su célula. Ahí sí lo van a estudiar, lo van a ir analizando, porque hoy no podemos analizarlo mucho. Pero entonces, del jueves en 8, la célula va a hacer este pasaje para que lo reflexionen y lo analicen. Juan 15 del 1 al 7, vean ustedes el versículo 1 y 2, dice, El Señor, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el Labrador. ¿Qué es una vid? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Qué es una vid? Vean ustedes, eh, que me acomode esto, ¿dónde está? Aquí, así, ahora sí. Vean ustedes, pónganme en la figurita de la vid. La vid es una planta, es un, casi que un árbol. Tiene todo lo que tiene un árbol. Vean ustedes el grueso que puede tomar. Vienen las raíces, el tronco y las ramas. Todo lo de arriba depende de las raíces y el tronco. Ahí es donde está la vida. Yo soy la vid verdadera. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Ahora, si hemos llamado este mensaje permanecer en Cristo y en su amor, alguien me dice, es que ustedes los cristianos hablan mucho de amor, pero ¿qué es el amor? ¿Es hablar del amor? ¿O qué es realmente el amor? Y entonces yo les hago una pregunta, ¿cómo se ve el amor? ¿Cómo se expresa el amor? y hay una ilustración, una enseñanza que dice que el amor tiene manos, pies, ojos y oídos el amor tiene manos, pies, ojos y oídos tiene manos para ayudar a otros tiene pies para apresurarse al pobre y al necesitado tiene ojos para ver la desdicha y la necesidad. Y tiene oídos para oír los lamentos y las tristezas del infortunado. Así es como se ve el amor. Así es como se manifiesta el amor. Y les voy a contar una historia. Una historia pequeñita. Un misionero en la China cuenta la siguiente historia. Una mujer de ese país, de un pueblito de ese país, fue traída al hospital para ser curada, pero su enfermedad resultó que era incurable. Ella ignoraba la condición de su cuerpo, no sabía, ella pensaba que era cualquier mal y que pronto iba a ser restaurada y vuelta a, a su vida normal. La enfermera que la atendía era una cristiana, una hija de Dios. Y le empezó a compartir el plan de Dios, le empezó a hablar de quién es Jesucristo el Salvador. Porque allá en la China se desconocía mucho esto. Entonces, de repente, esa mujer se le alumbraron los ojos y entendió. De primera, entendió, abrió su corazón y dijo, yo quiero entregar mi vida a ese Señor, a Jesucristo. Y no solo eso, sino que tuvo un deseo ardiente como un fuego en su corazón. Para ir donde sus amigos, vecinos, parientes, allá en la aldea de donde ella venía. A compartirles el mensaje del amor de Jesucristo que recién había conocido. Pasaron unos días mientras la estabilizaban y ella llamó a la enfermera y le dijo, ¿cuándo me van a dejar ir? Los médicos le habían dicho, ya la enfermera tienes que decirle la verdad. Y la enfermera le dijo, ahora sí le dijo, hermana, tienes una enfermedad incurable. Y ella respondió, ¿Y cuánto tiempo voy a vivir? La enfermera le dijo, tienes varios meses, varios meses, si permaneces aquí bajo nuestro cuidado. Y le respondió, pero yo quiero ir a mi pueblo, a hablar de este mensaje que me hablaste a todos mis vecinos. ¿Qué pasa si me voy? Y le respondieron, Tienes unas cuantas semanas. Sin el cuidado que te damos aquí, te quedarían apenas unas cuantas semanas. La recién convertida, pero llena del amor de Dios, respondió, Por favor, tráiganme mi ropa, preparen todo, que hoy mismo me voy. ¿Piensan ustedes que me preocupa la pérdida de unos cuantos meses de vida. Cuando en verdad lo más importante es que tengo que llevar este gran mensaje de amor y de vida a aquellos en mi pueblo donde nunca han oído del Salvador y donde sin saberlo están muertos, están perdidos y sin esperanza. Yo quiero ir a mi pueblo y estas pocas semanas de vida que me quedan, dedicarlos a rescatar a muchos para que tengan el gozo que hoy puedo experimentar. Amén. Eso es amor. Y de eso vamos a hablar hoy. Yo soy la vid verdadera. Nos dice el Señor. Yo soy la vid verdadera. ¿Cuál es la verdad central de este pasaje? Por favor, vamos a, a leer y analizar la verdad central de este pasaje. La verdad central de este pasaje dice, Jesucristo es la vid. Y nosotros somos las ramas. Y como ramas debemos permanecer unidos a Él. El Padre nos pide dar fruto, pues la rama que no da fruto... Será quitada y echada al fuego. Somos elegidos con el propósito de dar fruto que permanezca. Crecer en amor. Crecer en el amor de Dios. Y reproducirnos espiritualmente. Amén. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ir siguiendo ahí en sus Biblias. y revisando los diferentes versículos primero vamos a analizar la sección del versículo 1 al 7 la sección del versículo 7 que hemos llamado permanecer en Cristo la vid y la fuente de vida Jesucristo dice yo soy la vid verdadera la, el tronco verdadero ¿qué significa eso? ¿Qué es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hace un tronco? ¿Qué hace una raíz? ¿Qué transmite a las ramas? ¿Qué las ramas producen y qué transmiten esas frutas? En primer lugar, a como es el tronco y la raíz, así es el fruto. Entonces, Jesucristo es la vida verdadera y su ADN es transmitido a aquellos que somos producto de ese tronco que nos convertimos en parte de esa vida. Su ADN, el ADN de Jesucristo, número uno es amor. Amor. Esa es la esencia de Dios. Amor. Ese amor que tiene Manos, pies, ojos y oídos. Y cuando podemos pensar y preguntarnos, pero ¿quién es Jesucristo? ¿Qué es amor? Jesucristo es Dios sin pecado. Dios hecho hombre, pero sin pecado. Jesucristo es inocente, puro, perfecto en su corazón. Perfecto en sus pensamientos, perfecto en sus palabras, perfecto en sus acciones y en sus hechos. Ese es nuestro Dios, esa es nuestra vid, esa es nuestra fuente de vida, ese es el ADN que Él quiere transmitirnos. Y en este primer versículo dice, yo soy la vid verdadera e interviene el Padre. Y el Padre es el labrador. ¿Qué hace el labrador? ¿Qué hace el dueño de la finca? Cuida los cultivos. Cuida a la vid. Tiene cuidado de él. Hace lo necesario para que la vid esté en perfecto estado. E imparte justicia. El Padre cuida de la vid e imparte justicia. Y entonces aquí nos podemos ver podemos ver que Jesucristo como vid es cuidado por el Padre pero el Padre tiene que establecer la justicia para que todo se mantenga correcto y en equilibrio ¿qué fue lo que hizo Jesucristo al venir al mundo? algo y les voy a mencionar un versículo que probablemente podríamos hablar una hora más, pero nada más lo voy a mencionar. ¿Qué hizo Jesucristo? En 2 Corintios 5.21 nos dice que al que no conoció pecado, Jesucristo. Lo hizo, el Padre lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Jesucristo, el que no tuvo, ni conoció, ni practicó, ni pensó, ni sintió pecado, Dios lo hizo pecado para por medio de él justificarnos a nosotros. Eso significa, de tal manera, amó Dios al mundo. Así los ha amado Dios. En el versículo 2 entran en el escenario otros dos actores. Ya en el 1, Vimos el padre y el hijo, en el 2 entran otros dos actores, que son ¿qué? Las ramas, los pámpanos, los pámpanos son las ramas. Y tenemos dos actores, ¿por qué? Porque las ramas, hay dos tipos de ramas, dos ramas diferentes. Las ramas son, somos la iglesia, bonito canto, somos la iglesia, ya no somos extranjeros, ya no somos gente sin identidad, somos el pueblo de Dios, somos ciudadanos celestiales, las ramas son la iglesia, los creyentes y aquí habla de lamentablemente, tenemos que hablar de dos tipos de ramas, porque en la iglesia lamentablemente hay dos tipos de ramas, los verdaderos hijos de Dios nacidos de nuevo que se identifica porque dan fruto no lo estoy diciendo yo lo estamos leyendo y lo vamos a leer los nacidos de nuevo las ramas verdaderos dan fruto y los que parecen creyentes pero su falta de fruto muestra que no han nacido de nuevo vamos a hablar primero ¿Del pámpano o la rama sin fruto? La rama sin fruto no está en unión con Cristo. No es una nueva criatura. No permanece en Cristo, ni Cristo en Él. Y el versículo 4 lo dice muy claro. Lo dice muy, cuadro, muy claro. Dice que si no da fruto es porque no permanece en la vida. Porque no es parte de la vida. No importa cuántas reuniones vaya. No importa cuántas veces lea la Biblia. No importa cuán bonito cante o cuán bonito ore. Si no da fruto, no es parte de la vida. Y como dice mi amigo, y esto es. Palabra de Dios. No mía. De Dios. Dios es el que le está hablando en este momento. Por medio de su palabra. El que no. Da fruto no permanece. En mí ni yo en él. Mientras que en el versículo 5. Dice que si la rama y la vid están unidos. Y permanecen el uno en el otro, ¿cuál es el resultado? El resultado es, si ustedes leen ahí los versículos 5 y 6, nos vamos a dar cuenta que el resultado de permanecer unido a Cristo es llevar mucho fruto. Llevar mucho fruto. Ese es el resultado. Eso es lo que nos dice el versículo 5. Este lleva mucho fruto. Ahora, ¿cuál es el problema con las ramas que no dan fruto? No solamente que no son nacidos de nuevo. sino El problema es que las ramas sin fruto afecta a las ramas verdaderas. En agronomía hay algo que se llama competencia intraspecífica. O sea, una planta que no va a producir nada, consume sol, consume agua, consume nutrientes y estorba a la planta que va a producir mucho para que produzca menos. Entonces, los que parecen pero no son, consumen atención, consumen, demandan, pero no quieren responder al llamado del Señor hoy predicamos esto no para decirle a esas ramas que las vamos a cortar porque yo no corto nada y se van a echar al fuego sino para advertirlos de que tienen la oportunidad y eso es lo maravilloso en Dios tienen la oportunidad de realmente convertirse de religiosos a verdaderos hijos de Dios Recuerdan que Don Marvin anduvo hasta predicando sin ser nacido de nuevo. Y predicaba y a los que predicó se los encontró en la cantina y, y ahí se echaban el basilón. Hasta que un día decidió y les dijo, feliz Navidad y hasta ahí. Ese día nació de nuevo. En Mateo 13, Jesús habla de algo, hace, en realidad es una analogía, la vid y la cizaña. Habla de la cizaña, Jesús habla de la parábola de la cizaña. La parábola de la cizaña, la cizaña es una planta idéntica al trigo, idéntica. Las hojas, el tallo, las, uh, el crecimiento, la forma... Todo es idéntico al, al trigo. Pero ¿qué pasa? No produce trigo. No produce trigo. Sino que produce malos frutos. Al final lo que va a producir son malos frutos. Las ramas sin fruto y la cizaña. Ambas se les da la misma conclusión. Son quitadas y echadas al fuego pero muchachos hermanos y hermanas queridos amigos la buena noticia es hoy ahora y los que me van a escuchar más adelante ahora hay tiempo hoy es día de salvación tiempo para arrepentirse tiempo para entregarse Tiempo para reconocer que he vivido no como una verdadera rama entregada al Señor. Tiempo para decirle Señor, quiero entregarte mi vida y ser hecho una nueva criatura. Y establecer comunión íntima con Cristo. Yo en Él y Él en mí por medio del Espíritu Santo. Y así ser hecho una rama fructífera gloria a dios bendito al señor ahora vamos a hablar de las otras ramas la rama que da fruto qué pasa con la rama que da fruto el cristiano nacido de nuevo el, la nueva criatura dice el señor en estos versículos que ya ha sido limpiada y purificada por su palabra y por la sangre de cristo al ser hecho una nueva criatura, tal como lo dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está, está en Cristo, nueva criatura es. Está en Cristo. O sea, hay una unión, como una simbiosis. ¿Saben ustedes lo que es una simbiosis? Es cuando un organismo vivo se une con otro y los dos son beneficiados. Ahora, por medio de permanecer en la palabra de Dios y el Espíritu Santo en mí, somos limpiados para que demos fruto. Ahora, ¿se dieron cuenta ustedes que dicen que a la rama verdadera, Sí da fruto, pero qué más se le hace? Es limpiada, es podada. A mí me encanta podar. Yo casi no tengo hobbies, pero uno de los de las cosas que me gusta es podar, podar arbolitos, podar ramas. ¿Es podada para qué? ¿Es podada de qué? A ah, los que tienen arbolitos y plantas en su jardín, deberán de saber. Por ejemplo, hay ramas que de repente le sale un hijo y se va para arriba, para arriba, para arriba. Se llaman, se les dice chupones o, o que se van en vicio. Simplemente es un tipo de rama que no va a dar fruto. Entonces la rama verdadera a la cual le nace ese rebrote, hay que podárselo. Porque si no ese rebrote le quita todo el alimento, la luz y el agua podada de los chupones, podada de las ramas sin fruto, podada de las partes secas y dañadas. Hay que llegar y cortar las puntitas, quitarle lo feo y dejar solo lo que el, el agricultor experimentado sabe que debe dejar. Ahora, el labrador experto sabe... Sabe qué es lo que debe de podar. Sabe qué es lo que debe de quitar para que haya más fruto. Pero la mayoría son labradores o jardineros inexpertos. Y entre ellas está mi mamá. Que le encantan las plantas. A ella le encantan. Y llego yo como cada tres meses que la visito. Y veo ahí en su jardín árboles... Muy bonitos, pero yo sé que no van a producir nada. Y le digo, mamá, voy a tener que podarle. ¡Ay! ¡No! ¿Cómo va a cortar eso usted? ¡Me duele a mí en el corazón esas ramitas tan lindas! Y termina el árbol podado y queda ahí todo pelón, todo feillo. Y a los dos o tres meses vuelvo. ¡Mire qué maravilla! ¡Ya está dando florcitas! ¡Gracias, gracias! Cuando usted va a podar, pareciera que no es bueno, a veces es doloroso y feo, pero el labrador experto sabe que es necesario para que haya fruto en abundancia. Pregunta, mis queridos hermanos y amigos, ¿qué hay que limpiar y podar en nuestras vidas? ¿Qué hay que limpiar y podar en tu vida? ¿Qué te impide en este momento dar fruto? ¿Qué es lo que te está impidiendo ser una rama verdadera y fructífera? Y si ya eres una rama fructífera, ¿qué es lo que te hace dar tan poco fruto? Porque el Señor dice que Él nos ha escogido para que llevemos mucho fruto, mucho fruto. Tal vez algo que te gusta mucho, pero afecta tu comunión y tu servicio a Dios. Tal vez este mismo mensaje, lo que estás escuchando te está molestando, incomodando. Si es así, esto implica que hay algo que debe ser limpiado, podado. Permanecer en Cristo y Él en mí es amar a Jesucristo, obedecer su palabra y permitir que el Espíritu Santo nos perfeccione, como lo dice Romanos, perdón, Filipenses 1.6, permitir que el que comenzó en nosotros la buena obra, el Espíritu Santo, nos perfeccione. Es Romanos 12.2, permitir no acomodarnos a lo que nos ofrece el mundo, sino permitir que la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar transforme nuestra manera nuestra valga la redundancia a la de Dios que ya no veamos ni argumentemos pensando en lo que yo He aprendido y he sido formado, sino conforme a su palabra. No os conforméis a este mundo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nuestro intelecto. Los desconocedores dicen que los cristianos son fanáticos. Y la palabra fanatismo significa acción sin reflexión. Y y yo con respeto les digo, usted es más fanático que yo, porque no me permite razonar en la palabra. Usted rechaza por puro desconocimiento, por su ignorancia. Pero el Señor nos dice que al cristiano lo primero que le renueva y le transforma es el entendimiento, el razonamiento, para que baje esa palabra transformadora a su corazón y eso empieza a dar fruto amén ¿Quién da vida Cristo es la vida es todo y nos considera parte de él parte de la vida cuando llevamos fruto la rama recibe la vida de la fuente del tallo si usted corta una rama y la tira por ahí una rama de limón, una rama de naranjas, una rama de, de, de la vid, una rama de guanábana, una rama de cualquier planta fructífera que dé frutos. ¿Qué pasa con esa rama? Se seca. Y si usted deja el tronco sin ramas, esa raíz y ese tronco, ¿qué hace? Produce más ramas. Porque... Él es la fuente de todo. La evidencia de la unión con Cristo es que produzcamos fruto. Hay ramas que creen estar bien, que creen que están en Cristo. Y dan su propio fruto. Su propio fruto. Son moralistas. Dicen yo no me meto con nadie. Si nadie se mete con mí, conmigo. No hay problema. Dicen de vez en cuando regalo ahí. Un comestible. La ropa vieja y los zapatos viejos. Que ya no me gustan los regalo. Y siento mi corazón hinchado de generosidad. Vamos para... Ahorita mismo salgo yo corriendo y en estos momentos le suplico al Señor que abran el cerro de la muerte, porque si no, en lugar de dos horas y media, tengan que manejar cinco horas para llegar a San José. Y mañana entramos a Talamanca, mi esposa y yo. Todos ustedes saben y están orando mucho por nosotros. Vamos a un pueblo que se llama Grano de Oro. Oren mucho porque es un pueblo indígena y blancos y ahí hay mucha cosa fea, mucho espiritismo ya hay 32 mujeres que están esperando a Doña Carla para ser Magdalena y a mí yo no sé qué es lo que me espera ayudante sí. ahí dijeron que me iban a llevar a las montañas a ver algunas cosas eh, nos decía Vamos a donde una pareja de misioneros, y nos decía ese misionero, puede traer una olla, puede traer un paraguas, puede traer un machete, puede traer una lima, puede traer, pero no traiga ropa. Toda la ropa que sobra en San José, que no quieren, vienen aquí, a donde los indígenas, y está amontonada y botada en los ríos. Porque ellos se lo ponen una vez y la botan. No traigan ropa, por favor, no traigan ropa. Eso, eso nos dijeron. Si quieren, llévenos un machete, una olla, una lata de zinc, una ofrenda para construir algo, pero no traigan ropa. Hay ramas que creen que están en Cristo porque hacen alguna buena obra. Pero muchachos, mis queridos hermanos y amigos, el buen fruto solo viene de obedecer a Jesucristo y su palabra. Amén. Solo unidos a Cristo y obedeciendo su palabra, tendremos fruto y vida en abundancia. Nos ubicamos ahora en la segunda parte, el versículo 8 al 14 permanecer en su amor permanecer en su amor y el versículo 9 nos dice el amor del Padre y el Hijo así como el Padre y el Hijo se aman el amor de Jesucristo hacia nosotros es con la misma calidad con el mismo ADN, con la misma intensidad y así es como debemos permanecer el amor del Padre, y del Hijo y de Jesucristo hacia nosotros no es un amor emocional. No es algo místico, no es algo romántico, sentimental. No, Jesús ama al Padre y cómo lo manifiesta. ¿Cuál es la manera de manifestar y expresar ese amor? Dos formas. Uno, Él pasaba horas de horas de horas que orando y estudiando la Biblia Jesús el Hijo de Dios Dios mismo pasaba horas conversando con su Padre ¿por qué? porque lo amaba pasaba horas estudiando la Palabra porque se la sabía de memoria y segundo obedecía absolutamente en todo al Padre e inclusive cuando le llegaron a ofrecer comida dijo mi, mi comida es que, ¿qué? Que haga la voluntad de mi Padre. Obediencia, amor, hermanos, es obediencia. Es comunión con el Padre. Vea que en el versículo 10 nos dice que obedecer sus enseñanzas ¿Qué dice el versículo 10? Que como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Si guardamos, si guardan ustedes y yo sus mandamientos, entonces ahí sí que estamos en su amor. Ahí sí manifestamos. Entonces, amar a Dios es obedecerlo, obedecerlo. Ahora, ¿cuál es el resultado de la obediencia a Jesucristo? Lo maravilloso es que el resultado de eso no es que yo quiebre mi negocio por andar obedeciendo a Cristo, que yo pierda mi familia por andar obedeciendo a Cristo, que yo fracase. No, es gozo y paz. Es gozo y paz. Es seguridad. Es aprender. Escuchen, es aprender a no depender de las circunstancias. Aprender a no depender de las circunstancias. Y esto ojalá lo anoten, pero en su corazón. Amar a Dios, amar a Cristo, estar en comunión con Él, ser, permanecer en su amor, es no depender de las circunstancias, sino de mi relación con Jesucristo. Depender de mi relación con Jesucristo. No importa si me dio COVID, no importa si estoy con medio salario, no importa. Porque lo que me fortalece y lo que me hace dichoso es mi relación con Jesucristo. Mi relación con Jesucristo. Y lo maravilloso es que entre más le damos, más Él nos, nos da a nosotros. Quiere tener mucho tiempo para el Señor y tiene tanto trabajo que no le alcanza el tiempo. Pues aparte de si orar. Y va a ver que va a tener más tiempo y le va a ir mejor en su trabajo. Quiere tener suficiente para cubrir sus necesidades materiales pues sea generoso en la obra del señor y va a ver que el señor lo va a bendecir ahora si usted dice señor te doy 10 para que me vuelvas 30 ah, ah, eso no funciona es dar con amor no por necesidad ni obligación sino por amor El gozo es el resultado de esa relación en la cual amo y obedezco a Dios porque sé que Él es mi fortaleza. Y en Él puedo superar cualquier adversidad. Amén. Amén. Pero amén de verdad. Que así sea. Si usted es rama verdadera, va a decir ese amén. Como Marvin, que no quería soltar el micrófono. Y, 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 y bueno, y... con esa emoción, él tenía ese micrófono así, con una emoción como... Digan amén con el corazón. Díganlo amén con el corazón. Amén. Amén. Versículo 12 y 13. ¿Qué es lo que hay que obedecer? ¿Qué es lo que hay que obedecer? 12 y 13. ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? ¿Mm? ¿Qué será lo que tenemos que obedecer? ¿Cuál es la mayor demanda de Jesucristo? Y... y, y y vea cómo insiste una, dos, tres veces. ¿Por qué está insistiendo tanto? ¿Cuál es la mayor demanda de Jesucristo? ¿Ah? ¿Qué dice? Que se amen ustedes. Que nos amemos nosotros como. Como Él nos ha amado. Como Él nos ha amado, de la misma manera que Él nos ha amado. Esa es la mayor demanda de nuestro Señor Jesucristo. Que nos amemos como Él nos ama. De la misma forma, con la misma intensidad. O sea, hasta la muerte. ¿Cómo? Hasta la muerte. Ahí lo dice hasta la muerte, en el versículo 14 lo dice, hasta la muerte, no en el 13, perdón, dice que ponga alguno su vida por sus amigos, ese es el verdadero amor. Ahora, ¿qué hace usted por sus hermanos? ¿Qué hace usted por ellos? Por ejemplo, si alguien me quiere mucho, seguro está averiguando si puedo cruzar por el cerro ahora. O me dice, no Juan, no váyase ya. Tiene que ir a dar todo el vueltón, 100 kilómetros más, porque yo voy hasta carretera vieja, tres ríos. Que nos amemos unos a otros. Que nos interesemos, que nos preocupemos o nos ocupemos los unos de los otros. El padre le dije a su hijo, que debe, a, hay un valle precioso, fértil, con grandes repastos, pero que no, que lo están vendiendo muy barato, pero que tiene un problema. Son cientos de hectáreas donde usted puede crear cientos, centenas de cabezas de ganado, pero hay un problema. Hay que cruzar una montaña y hacer un camino. Y la mayor inversión es hacer ese camino. El padre le dice a su hijo. Bueno hijo, aquí está este tractor. Un tractor gigante, un de ocho. Aquí están las motosierras y aquí está este grupo de personas. Y aquí está este dinero para lo más importante. El alimento de ustedes y la gasolina, para que en cerca de un par de meses, ustedes terminen esa carretera. Porque sin esa trocha, sin ese camino, la finca no vale nada. Empiezan a, tra a trabajar, y muy alegres porque han avanzado mucho, hacen una gran fiesta, matan unos cerdos y todo eso, pero iban a, un, a dos tercios de la carretera. De repente en el último tercio, empiezan a salir rocas gigantes, árboles, árboles inmensos atravesados por donde debe ir la, la trocha. Y en lugar de ir a kilómetro por día, empiezan a avanzar a cien metros por día. Y habían hecho una gran fiesta y habían gastado todo el dinero faltando unos pocos kilómetros para terminar la carretera se acaba la gasolina tienen muchas rocas de toneladas atravesadas que deben de mover tienen muchos árboles gigantes volcados en el camino que deben de cortar pero se les acabó la gasolina. Se les acabó la gasolina. Tienen el tractor, tienen las motosierras, tienen todo lo necesario, pero no tienen gasolina. Ni siquiera pueden ir al pueblo porque se quedaron sin dinero, que estaba lejos. Y el vehículo que tenían también gastó la gasolina. Tienen todo, pero no tienen la gasolina. Y entonces empiezan los peones a trabajar, a tratar de mover esa roca. Que el tractor en una hora la saca del camino y duraron una semana y no la habían movido ni 10 metros. Y tienen todo, pero no tienen la gasolina. El creyente que no ha experimentado una verdadera relación con Dios que no tiene intimidad con Dios cada día que no empieza el día orando y estudiando la Biblia en un devocional personal íntimo con Dios el creyente que obedece a Dios solo en las cosas que a él le parecen que puede hacer El creyente que no permanece en el amor de Cristo. Que no tiene el amor de Dios. Empieza a mover esas rocas gigantescas. Y esos troncos inmensos. Con una pala y un pico. Con un machetito. Y lo único que hace es cansarse, gastarse, frustrarse. Y darse cuenta que no puede, que no puede ser fructífero en la obra de Cristo. Pero tiene todo, tiene todo, pero no quiere. No puede hacer nada porque no tiene la gasolina, el amor de Dios, el verdadero amor de Dios. Que solo se consigue practicando los principios básicos del cristianismo. Estudiar la Biblia, orar, tener comunión con Él, obedecerlo. ¿Por qué amar como Él nos amó? ¿Qué significa amar como Él nos amó? En Mateo 22, 37 dice, amar a Dios sobre todas las cosas. es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, estar enamorado de Él. Pero nosotros, si pensamos que dormir 40 minutos más, una hora más, media hora más, que estar en intimidad con Dios, es más satisfactorio, entonces no lo amamos. Amar a los hermanos, a la familia de la fe. Tal como lo dice Gálatas 6.10. Amar a la familia de la fe. Ustedes, nosotros, compartir juntos. No importa, hay COVID, pero podemos tener un cafecito, uno sentado a dos metros de otro. Ah, pero más bien nos alivian porque tenemos que dejar de... Pensar en compartir con otros. Amar a la familia de la fe. Y Mateo 22, 39. Amar al prójimo. Amar al prójimo. Llevarle el evangelio. Porque si lo amamos y el prójimo va rumbo hacia el infierno. ¿Qué es lo más importante que podemos hacer? Llevarle el mensaje de amor. Pensemos en alguien. Que no es muy agradable para usted. Pero que necesita su ayuda. Su ayuda integral. Piensen en alguien que, que no nos agrada mucho, que tal vez nos ha lastimado, que no nos ha ayudado, que, que tal vez nos ha hecho algún daño. Pero necesita su ayuda. Su ayuda integral. Material, espiritual, emocional. ¿Qué va a hacer? No. Que recoja lo que sembró. Que recoja lo que sembró. Eso le toca al Señor. Esa justicia. El Padre es el que establece la justicia. No usted. Usted lo que debe de hacer es. Manifestar. Amor. Si es que está. En el amor. De Dios. Si es que ama. Como Él. Y terminamos con los últimos dos tres versículos del 15 al 17. Del 15 al 17. Escogidos para dar fruto. ¿Qué fruto? Fruto que permanezca. ¿Qué es fruto que permanezca? Jesucristo desea una relación de amor, no una relación por obligación. Si es por obligación o necesidad, no funciona. Así como el jefe y el empleado. Ustedes se han dado cuenta que los jefes y los empleados en la mayoría de las veces no son amigos. ¿No son amigos? Nos vemos 10 horas, 12 horas en el trabajo. Pero no son amigos. Se relacionan 10 horas o más, pero termina el trabajo y, ¿qué? y cada uno se va. Y los sábados y los domingos, ¿acaso son nuestros amigos? No. Y a usted lo echan de su trabajo o se pensiona como Marvin. ¿Y qué pasa? ¿No los vuelve a ver? Los jefes y los empleados no son amigos. Eso es una relación por obligación, pero con el Señor no funciona así. Dios decidió ofrecernos la salvación y pagar el precio por nuestros pecados. Dice, yo los elegí. Eso dice el versículo 16, ¿verdad? Yo los he elegido. ¿Y usted sabe cómo nos eligió el Señor? Él ofrece a su Hijo para que pague por nuestros pecados. Nos elige al invitarnos a vivir con Él amándolo y obedeciéndolo. ¿Y saben por qué? Primera de Juan 4.19 Porque Él nos amó primero. Y si Él no nos ama primero, usted no tiene la opción de amarlo porque no lo conocería si usted lo conoce y tiene la opción de responder a ese amor es porque él lo amó primero amén ahora sí te toca ahora decidir si lo sigues si lo amas o lo rechazas, y sigues al mundo y su príncipe, Satanás. Solo hay dos opciones, o frío o caliente, o negro o blanco. ¿Ustedes saben qué nos gusta la mayoría? ¿Nos gusta estar? Tibiecitos, tibiecitos. Nos gusta estar tibiecitos. Nos gusta el gris a veces. Pero esa opción no existe. No existe, en la palabra de Dios no existe. La palabra de Dios dice, o frío o caliente. Por cuanto estás tibio, te vomitaré, te rechazaré. Si usted cree que está bien como está, y no está dando fruto que permanezca, entonces usted está o frío o tibio, que al fin y al cabo es la misma cosa. Si sigues a Jesucristo es para dar fruto y permanecer en Él. Amar. Y obedecer al Señor, amar a los hermanos en la fe y amar al prójimo. Llevándole y predicándole el Evangelio. Todo esto solo es posible solamente si tenemos la gasolina. Solamente si lo amamos a Él como Él nos amó. No como a usted se le ocurra, como Él nos amó. Conclusión. Conclusión y aplicación, vamos a ver la verdad central otra vez. La verdad central nos dice, tiene tres partes esta verdad central. Jesucristo es la vid y nosotros las ramas. Y como ramas debemos permanecer unidos a Él. ¿Cómo permanecemos unidos a Dios? Concluimos. Teniendo comunión íntima con Él cada día al empezar el día. Comunión diaria con Él. Amarlo y deleitarnos en Él. Es la única manera, es la única manera de estar permaneciendo en Él. Segunda, el Padre nos pide dar fruto, pues la rama que no da fruto será cortada y echada al fuego. El fruto del Espíritu Santo, amor y sus derivados. La Biblia habla de dos frutos, básicamente. El fruto del Espíritu Santo, que es el amor de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, como lo dijo el apóstol Pedro en Pedro 3.18 antes que cualquier cosa, crezcan en la gracia, el carácter, las cualidades de Dios y su conocimiento, la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y el segundo fruto cuál es? Llevar el Evangelio, predicar el Evangelio. Y eso nos lleva justamente a la última parte, fruto. Que permanezca y crecer en el amor de Dios. No podemos tener fruto que permanezca. Dice el apóstol Juan en segunda de Juan 9. Si alguno permanece en las enseñanzas de Cristo. Si alguno permanece en las enseñanzas de Cristo es porque qué porque es de Dios pero si alguno no permanece y obedece en las enseñanzas de Cristo es porque ni el Padre ni el Hijo están en Él segunda de Juan 9 fruto que permanezca ¿cómo se caracteriza el fruto que permanece? creciendo en el amor de Dios y permaneciendo en Él y cumpliendo la gran, la gran comisión. Ganar almas, enseñarlas y enviarlas. Ganar, enviar, ganar, formar y enviar. Esa es nuestra gran comisión. Por esa razón se fundó Apad. Termino con un pequeño testimonio de un gran hombre Guillermo Carey ¿han oído hablar de Guillermo Carey? Guillermo Carey era un inglés fue el primer misionero a la India antes de dedicarse a servir al Señor a tiempo completo tenía un negocio de zapatería Hacía, vendía y arreglaba zapatos. En ese tiempo él empezó su profesión, su trabajo a los 16 años. Él se dedicaba tanto, conoció al Señor y se dedicó a la obra del Señor. Y se dedicaba tanto a, a practicar lo que aprendía en el Señor que ciertamente descuidaba su negocio del cual vivía, que eran los zapatos. Un día alguien lo censuró y lo criticó duramente, por el descuido de su negocio, porque eso afectaba a su familia. Tenía una joven esposa y dos hijos, tres hijos en ese tiempo, dos hijos. ¿Y saben qué contestó Guillermo Carey? Él contestó lo siguiente. ¿Cómo que yo descuido mi negocio? Eso no es cierto, querido amigo. Eso no es cierto. Mi negocio es principalmente extender el reino de Dios. Si yo vendo y arreglo zapatos, es solo por los gastos de mi familia fue pastor a los 20 restos de años y a los 31 años zarpó como misionero hacia la India con su joven familia nunca más pudo regresar a su hogar allá murió en la India pero desarrolló el mayor trabajo misionero y el primer trabajo misionero en toda la India Terminó con una frase de Guillermo Carey. Dice así, espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Si te gustó este tema y deseas conocer más de la palabra de Dios, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este podcast para que sea de bendición para otras personas.